0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 365. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von der Papstaudienz in Rom, an der wir teilgenommen haben, und von unseren Prime-Erfahrungen. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich klinge noch ein wenig belegt, weil es ist frühmorgens, vor der Spätschicht, und ich dachte, ich setze mich mal her und nehme gleich eine Episode auf, außerdem war ich jetzt dieser Tage ein wenig erkältet, oh ja, da kriegt man gleich ein bisschen Bammel, wenn man plötzlich merkt, dass die Nase schnupft und der Hals beim Schlucken Schwierigkeiten macht, in den momentanen Zeiten ahnt man da ja immer ganz schlimme Sachen. Aber es war wohl wirklich nur eine leichte Verkühlung. Ja, in der letzten Episode habe ich euch ja erzählt, dass wir Amazon Prime einmal ausprobieren wollten. Wir sind da noch mit dem, äh, wir sind momentan noch mit dem Testen beschäftigt. Deshalb kann ich euch noch nicht allzu viel darüber erzählen. Aber ich möchte euch von einem Film erzählen, den sich mein Herzallerliebster ausgeliehen hat und den wir gemeinsam angeschaut haben. Ich hatte euch, glaube ich, ja, hatte ich erzählt, dass mein Herzallerliebster die DVD eines Films auf seine Wunschliste gestellt hatte und diesen Film nun statt ihn für 11,99 Euro zu kaufen, für 4,99 Euro über Amazon Prime ausgeliehen hat. In HD, in äh, SD hätte er, glaube ein Euro weniger gekostet. Der Film heißt Ausgerissen. Mein Herz Liebster kam auf ihn, weil er den Podcast Mensch Otto gehört hatte, in dem die beiden Schauspieler, wenn man sie so nennen kann, zu Gast waren. Und diese Podcast-Folge hat ihm dann so gut gefallen, dass er gesagt hat, dass er den Film auch unbedingt sehen möchte. Ausgrissen in der Lederhosen nach Las Vegas ist ein Roadmovie oder soll vermutlich einer sein. Äh, in dem Film fahren zwei Jung junge Niederbayern von Dahorm, also da, wo sie halt wohnen, nach Las Vegas und zwar mit zwei 50 Jahre alten Mopeds. Die zwei Fahrzeuge fahren, glaube ich, auch nicht schneller als 50 km/h, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber um die Mopeds geht es in dem Film auch gar nicht so wirklich, sondern eher um die zwei jungen Burschen, die Amerika durchqueren und dabei nicht nur auf interessante Menschen treffen, sondern auch richtig schöne Landschaften sehen. Die beiden Schauspieler, in Anführungszeichen, sind zwei Brüder, die den Film auch selbst produziert haben. Die Aufmachung des Films versucht immer ein wenig den Eindruck zu vermitteln, als hätten sie ihn auch selbst während der Reise eins zu eins gedreht. Aber das täuscht, denn wenn man genau hinsieht, merkt man relativ schnell, dass da keine Kamera auf einem Stativ am Wegesrand, Wegesrand hingestellt wurde und so eine Vorbeifahrszene gedreht wurde, wie das YouTuber immer gerne machen, sondern man merkt relativ schnell, dass da mindestens noch eine weitere Person in mindestens einem Begleitfahrzeug mitgefahren sein muss, weil die Kameraführung das einfach verrät. Und am Schluss sieht man dann auch die Outtakes und äh, da sieht man dann auch, dass ein ganzes Filmteam mitgefahren ist. Und das zerstört meiner Meinung nach so ein bisschen dieses ganze Abenteuer, auf das ich mich gerne eingelassen hätte. Ja, und das war dann auch das, was ich sehr schade fand. Ich dachte im Vorfeld, ich sehe jetzt zwei ganz coole Typen, die mal ganz lässig mit zwei Mopeds durch Amerika gefahren sind. Und irgendwie ist es dann doch nur so eine Art begleitete Reise und das eigentliche Abenteuer ist eigentlich irgendwie gar keins, finde ich. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, verarscht worden zu sein, muss ich schon so sagen. Dass der Film professionelle Hilfe bekommen hat, merkt man eigentlich auch daran, dass gleich am Anfang ein paar bekannte bayerische Schauspieler mitspielen also wirklich spielen, ihre Rolle spielen, nämlich Monika Gruber und Hans Stadelbauer. Und das war eben der Grund, warum mir der Film nur mittelmäßig gefallen hat. Es war halt doch nur ein Schauspiel und kein cooles Abenteuer. Und wie hat es einer auf Amazon richtig beschrieben in einer Rezension? Der Film weiß nicht, was er sein will. Und das fand ich sehr, sehr passend. In dem Podcast von Mensch Otto erzählen sie dann auch, dass sie auf einen echten Bandito getroffen seien und aufgrund dessen, dass der ganze Film doch irgendwie geschauspielert war, habe ich ihnen das zum Schluss auch nicht mehr abgenommen. Äh, als ich dann diesen Bandito gesehen habe und ähm, dieses Gespräch da aufgezeichnet wurde, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist alles jetzt getürkt und ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Nichtsdestotrotz, der Film hat auf Amazon 4,5 Sterne bei fast 400 Bewertungen und wer nicht ganz so hohe Erwartungen hat wie ich, dann äh, kann ich ihm den Film durchaus empfehlen. Ich verlinke ihn euch mal in den Shownotes. Ähm, wie gesagt, man kann ihn für 11,99 Euro kaufen oder für 4,99 in HD oder 3,99 in SD ausleihen. So mein letzter Stand, wo ich nachgeguckt hatte. Gut. Als ich euch das letzte Mal von unserem Urlaubsvideo erzählt habe, war ich ja bei Neapel stehen geblieben und wollte euch noch von Rom und der Papstaudienz erzählen. Das mache ich dann jetzt. Auf dem Heimweg von Neapel haben wir in Rom zwischengestoppt und zwar auf dem Campingplatz Flaminio Village. Als ich im Video die Aufnahmen von diesem Campingplatz gesehen habe, bekam ich richtig große Augen und musste ja und habe so gedacht, what? Wo waren wir da? Wo war das? Wer hat das gedreht? Wo war ich da? Denn ich konnte mich absolut nicht mehr daran erinnern, dass wir auf diesem Campingplatz übernachtet hatten. Diese Erinnerung war völlig aus meinem Kopf gelöscht worden. Aber ich kann mich natürlich noch genau an die Papstaudienz erinnern, äh, an der wir teilgenommen haben. Sowas vergisst man dann doch definitiv nicht. Ja, und wie kam es dazu? Mmh. Zu dieser Zeit waren wir Papst, wie man das damals so schön sagte. Das heißt, der Papst war in dieser Zeit ein Deutscher, sprich Papst Benedikt A.K. Josef Ratzinger. Und das nahmen wir dann auch zum Anlass, uns mal so eine Audienz anzuschauen. Sonst wären wir vermutlich noch nicht dorthin gefahren oder niemals dorthin gefahren. Ja. Papst ist Deutscher, wenn nicht dann, wann dann? Wir haben uns dann darum bemüht, Karten zu bekommen. Ja, jetzt müsst ihr euch so eine Audienz so vorstellen, dass man da einen Termin beim Papst, äh, nicht so vorstellen, dass man da einen, einen Termin beim Papst in seinem Audienzzimmer bekommt oder so. Nee, das ist ein, ein riesiges Spektakel und findet vor dem äh, vor dem Petersdom auf diesem riesigen Petersplatz statt. Und dazu dahin kommen tausende von Menschen. Dazu sollten wir damals, äh, so hatte ich dann mich informiert, Eintrittskarten besorgen, die allerdings kostenlos waren. Aber offensichtlich wollte man damit so ein bisschen die Besucherströme lenken und deshalb sollte jeder Teilnehmer eine solche Karte vorweisen können. Diese Karten gab es im Deutschen Pilgerzentrum, ähm, das in der Nähe des Petersplatzes liegt. Ich glaube so 100, 200 Meter davon entfernt, wenn ich mich richtig erinnere. An die Karten selbst kann ich mich nicht mehr erinnern, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt welche bekommen haben, ich weiß nur noch, dass wir in diesem Pilgerzentrum waren und äh, uns da versucht haben, mit Englisch durchzuschlagen, bis wir dann festgestellt haben, dass da deutschsprachige Personen äh, beschäftigt waren, also entweder ähm, welche von der Schweizer Garde oder durch Zufall äh, arbeiteten da auch Deutsche. Am Nachmittag war dann die Audienz und man hat uns empfohlen, rechtzeitig dort zu sein, um einen Sitzplatz bekommen zu können. Das wäre vermutlich gar nicht nötig gewesen, aber wir wollten ja auch einen guten Platz haben und waren deshalb ja sehr, sehr früh da vor Ort und setzten uns dann auch gleich an den Rand des Platzes, wo der Papst mit seinem Papamobil vorbeifahren würde. Und dann begann eben das lange Warten. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir da warten mussten, bis es losging, aber es kam mir ewig vor war es eine Stunde, waren es sogar zwei, waren es zweieinhalb, ich weiß es echt nicht mehr, aber es kam mir ewig vor. Es war dann auch noch ein sehr heißer Tag und die Sonne brannte vom Himmel. Wir hatten natürlich wieder einmal nichts zum Trinken dabei, da sind wir immer sehr nachlässig und hatten dementsprechend schrecklichen Durst. Außerdem äh, hatten wir zwar eine Kopfbedeckung auf, also ähm, Käppis, aber viele der richtigen Pilger um uns herum, hatten Regenschirme mitgenommen, was wirklich sehr klug war, weil diese dann doch wesentlich angenehmer vor der Hitze, Hitze geschützt haben. Was ich damals wahnsinnig faszinierend fand, war die Tatsache, dass um uns herum gefühlt zwei Dutzend verschiedene Sprachen zu hören waren. Also nicht nur Deutsch, Englisch und Italienisch, was man ja in Rom allgemein hin viel hört, sondern alle möglichen Sprachen, die ich teilweise gar nicht zuordnen konnte. Es waren viele Reisegruppen dabei, also viele Nonnen und Schwestern, also sowohl schwarz gekleidet als auch weiß gekleidet. Und auch äh, viele Gruppen waren dabei, die von einem Pfarrer begleitet wurden. Also so Pilgerreisende nehme ich jetzt mal an. Und alle warteten in dieser schrecklichen Hitze auf diesen einen Mann, dem Papst. Und als er dann kam, war das eine ganz seltsame Stimmung, die da in der Luft lag. Ich kann es euch gar nicht richtig erklären, wie sich das anfühlte. Ich kannte mal einen Reisebusfahrer, der mit Gott und der Kirche nicht viel am Hut hatte und der hat mir mal versucht zu erklären, wie das ist, wenn man nach Lourdes fährt. Er meinte damals, er könnte es sich nicht erklären, aber das sei ein ganz besonderer Ort mit einer Aura, die wahnsinnig faszinierend sei. Und so wie der Busfahrer damals versuchte, mir diese Stimmung zu erklären, so geht es mir jetzt, wenn ich euch erklären möchte, was da bei dieser Papstaudienz in der Luft gelegen hat. Das war wirklich so ein ganz seltsames, Magic kann man dazu nicht sagen, flimmernd in der Luft kann man auch nicht sagen, auch diese, dieses Vakuum strift es nicht, also es war wirklich diese diese Aura, die, ähm, ja, die Aura, das, das trifft es wohl am besten, denke ich. Also wirklich wahnsinnig faszinierend. Das war etwas Einmaliges, was ich da erlebt habe. Ja, der deutsche Papst fuhr dann erst einmal mit dem Papamobil über den Petersplatz und segnete dann alle, die da so am Wegesrand rechts und links standen. Ich nehme an, dass er segnete. Ich kenne mich da jetzt nicht unbedingt aus. Jedenfalls hob er in alle Richtungen die Hand in die Luft. Und dann wurden, während der Papst vorne auf seinem thronartigen Stuhl langsam Platz nahm, das dauerte eine Weile, bis er aus dem Papamobil ausgestiegen war und zu seinem Stuhl dahingegangen gegangen ist, wurden dann verschiedene Reisegruppen begrüßt. Irgend so ein deutschsprachiger oder deutschsprechender Bischof oder irgend sowas las dann vor, dass äh, ja diese und jene Gruppe von Landtagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern anwesend seien und diese oder jene Schulklasse von irgendeinem deutschen Gymnasium sei da und würde, wurde dann halt eben äh, separat benannt und begrüßt. Dann äh, betete der Papst las dann anschließend auf Italienisch eine Geschichte aus einem Testament vor. Ich weiß nicht, ob das alte oder neue, ich kenne mich da nicht aus. Zwischendrin spielte dann noch Musik, die sich auch irgendwie Ungarisch oder so anhörte. Da war also eine Musikgruppe angereist und diese durfte dann vor dem Papst spielen und dann äh, ja war das für die natürlich etwas ganz Besonderes. Und dann wurde die Geschichte, die der Papst zuvor auf Italienisch vorgelesen hatte, von ihm nochmal auf Deutsch vorgelesen, glaube ich jedenfalls, ich verstehe wirklich nur sehr, sehr wenig Engl äh, Italienisch, aber es kam irgendwas von Jakobus und von der Apostelgeschichte vor und so und das klang auf Italienisch ähnlich wie auf Deutsch, also nehme ich an, hat er diese Geschichte zweimal vorgelesen. Ich weiß nicht mehr, wie lange die Audienz gedauert hat, lasst es eine Stunde gewesen sein, vielleicht waren es auch anderthalb, ich weiß es wirklich nicht mehr. Jedenfalls äh, verlief sich die Menschenmasse dann im Anschluss und äh, dann haben wir uns auch auf den Weg gemacht und zwar äh, zu den Vatikanischen Museen inklusive Sixtinische Kapelle. Beim Schauen des Urlaubsvideos habe ich mich im Nachhinein ein bisschen gewundert, warum das, warum es da so leer war. Wir haben also schon Zeiten erlebt, da standen die Menschen an der gesamten Mauer hinten entlang vom, von der ähm, Vatikanstadt, glaube ich. Das muss die, äh, die um Umzäunung da sein, die Umgrenzungsmauer. Das waren bestimmt so 100, 200 Meter lange Schlangen, um die, äh, damit sie in die Museen kommen können. Und wir sind damals aber schnurstracks da reinmarschiert, ohne Wartezeit, ohne Probleme und ich kann mich daran erinnern, dass ich mich gewundert habe und noch gedacht habe, ob wir hier richtig sind, haben wir jetzt den Fall schon Eingang genommen, werden wir haben jetzt gleich wieder zurückgeschickt und plötzlich standen wir auch schon drin. Ich meine, es war mitten im Sommer, als wir da waren. Da ist ja rum äh, wirklich so heiß, dass es nicht zu empfehlen ist, dort Zeit ziehen zu machen, aber... Ähm, offensichtlich haben wir den richtigen Zeitpunkt erwischt. Es war zwar heiß, aber die Leute sind halt aus der Stadt geflohen oder viele Reisegruppen haben dann auch ihre Reise in den Herbst verlegt vielleicht und dadurch ähm, war es wirklich sehr leer in der Stadt. Aber all die Menschen, die vorher auf dem Petersplatz waren, die hätten ja eigentlich auch die Museen füllen können. Das waren ja wirklich, keine Ahnung, zwei, 3.000 mindestens. Hm, vielleicht waren die dann auch schon wieder abgereist. Vielleicht war deren Highlight einfach nur die Papstaudienz. Ja, an die Vatikanischen Museum kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Nur, noch die Videos, ähm, nur durch die Videos weiß ich eigentlich noch, dass da ähm, riesige gestickte Teppiche an den Wänden hingen, die so Landschaften gezeigt haben und eine Weltkarte und so. Äh, sonst hätte ich mich daran nicht mehr erinnert, aber aufgrund des Videos kam das wieder in mein Gedächtnis. Ja, und die vielen Marmorstatuen, die da rumstehen, Uh, ja, da konnte ich mich eigentlich auch gar nicht mehr dran erinnern, aber an die Sixtinische Kapelle erinnere ich mich noch ganz genau. Das war natürlich mein persönliches Highlight. Ich glaube, bin mir aber nicht mehr sicher, dass wir dort drin eigentlich nicht hätten filmen dürfen. Wenn ich die Kameraperspektive richtig deute, aus der mein Herz aller Liebste heraus gefilmt hat, dann denke ich, das war wirklich so, denn es sah so aus als ob er so von unten heraus aus Bauchhöhe gefilmt hätte. Ich muss mal schauen, ob ich noch ein paar Fotos gemacht habe oder ob auch das verboten war, denn ich kann mich nicht aktuell erinnern, dass ich da fotografiert hätte. Ich glaube, es war verboten. Jedenfalls fand ich den Raum wirklich ähm, faszinierend, erstaunlich klein allerdings. Also ich hätte ihn mir wesentlich größer vorgestellt und ich fand es cool, diesen Raum, in dem ja wohl der jeweils neue Papst gefehlt wird, einmal in live sehen zu können. Ja, da sitzen eigentlich dann die ganzen Kardinäle, die dann an einem langen Tisch, so vermute ich jetzt mal, beraten, wer der beste Papst sein könnte. Und das, allein dieser Gedanke, den fand ich schon sehr, sehr cool. Ja, sehr spannend. Apropos Museum. Mich würde ja mal ein Museum interessieren, in dem alle Geschenke gesammelt werden und ausgestellt werden, die der jeweilige Papst jemals bekommen hat. Der Papst bekommt ja wahnsinnig viel Besuch von irgendwelchen Politikern, Vereinen, Würdenträgern und so und alle bringen ja immer irgendwelche Geschenke mit. Da sollen ja ganze E-Autos und äh, irgendwelche Harley-Davidson drunter gewesen sein, habe ich gelesen. Aber um, halt auch einfache Dinge wie irgendwelche Holzschnitzereien, Medaillen und, und so ein Zeug. Und das würde mich jetzt echt mal interessieren, wo das Zeug grundsätzlich landet, was mit dem passiert. Und vor allem, wenn man sowas ausstellen würde, was da vielleicht für ein Krusch teilweise dabei ist oder auch echt äh, coole Sachen dabei sind, das würde mich wahnsinnig interessieren. Ja, das war... Das ähm, Wir waren damals zu einer Zeit dort, als Deutschland gegen Italien im Halbfinale der Fußball-WM gespielt hat und dabei, ich glaube, 0-1 verloren hat. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wir waren damals auf dem Campingplatz beim äh, Public Viewing abends, mh, was für uns nicht unbedingt witzig war. Wir waren nämlich damals die einzigen, Drei, die nicht mitgejubelt haben, wenn die Italiener irgendwelche Chancen vor dem deutschen Tor hatten. Und dementsprechend auffällig waren wir dann natürlich. Ja, warum drei? Weil neben uns noch ein einzelner deutscher Urlauber saß, äh, den wir zwar nicht kannten, aber eben auch er kannten, nämlich daran, dass auch er nicht jubelte, wenn die Italiener jubelten. Äh, okay, da waren noch zwei Franzosen, also mein Herz aller Liebste. Hat dann noch zwei Männer gefilmt, offensichtlich Franzosen, die vor uns saßen, weil der eine Franzose ganz wild gestikulierend auf den zweiten einsprach. Und wir hatten damals sehr amüsiert zugeschaut, weil der Typ... A, gar nichts von dem ganzen Fußballspiel mitbekommen hat und B, so dermaßen mit dem ganzen Körper gesprochen hat, dass wir so dermaßen grinsen mussten. Also ein Deutscher würde niemals so mit vollem Körpereinsatz reden und das war ähm, sehr auffällig und sehr lustig zu beobachten. Das hat uns gefallen und deswegen hat mein Herz allerliebster den jungen Mann aufgenommen. Die beiden sind dann aber irgendwann aufgestanden, noch vor Spielschluss und sind dann gegangen und wir saßen dann bis zum Ende, bis die Italiener gewonnen hatten und uns eben aus der WM geworfen hatten. Irgendwann merkte dann eine Gruppe von Frauen, italienischen Frauen, dass wir Deutsche sind und haben sich dann vor uns auf Tischen und Stühlen aufgebaut und gegen uns irgendwelche italienischen Lieder angesungen. Mein Herz aller Liebster hat dann seine Filmkamera eingepackt, weil die Situation dann schon ein wenig ja, einen brenzligen Touch bekommen hat und wir haben uns dann äh, dezent zurückgezogen, bevor diese, diese hexigen Weiber die Hexigen, ganz eskaliert sind. Die Italiener haben dann, glaube ich, im Finale gegen Frankreich gespielt und haben da verloren. Ja genau, Frankreich ist in dem Jahr, glaube ich, Weltmeister geworden und da hätte ich dann gerne die italienischen Weibsbilder auf dem Campingplatz gesehen. <lacht> Ja, das war es jetzt aber von dieser Erinnerung, von meiner Urlaubserinnerung. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig unterhalten und äh, würde mich über Kommentare freuen. Und wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, macht es bis dahin gut und ich wünsche euch ganz viel Gesundheit und ja, kommt gut über diese Zeit. Servus!